0: 和大家聊圣咏，已经十几期了。我小火慢炖的讲了很多东西，里面有很多时间点要点，大家都没忘吧？我这种草蛇燃灰、浮现千里的讲法呢，就是为了到最终的这一两期，我会总结出一些只属于我个人赏月的另类观点。这也是异世奇葩论泛滥的时候啊！还是那句话，请老人家准备好速效救心丸。啊。大家知道，从安布罗修圣咏到格里高利圣咏都是单声部音乐，气势是有了，但毕竟稍显单调。他们的方式和华语流行歌坛那些什么小虎队呀、啊、草蜢啊，到现在左手右手一个慢动作都一样，无论多少人，就是一起齐唱一个旋律。而在欧洲古典音乐发展史上，虽然这样的歌唱方式统治了一千多年嘛，但最终有了更加立体和复杂的多声部音乐，这也包括了主调音乐、副调音乐。我有一期曾经讲过。说大一统的儒家文明可能根本无法发育出多声部音乐，反而是少数民族有，比如说侗族大歌里面，我引用当时的古典文献说：“以喉音夹者唱反音，众声高而读低之，以抑扬其音，书为动听。”这已经是标准的和声了。多声部可能有多么动听呢？给大家放上一段，这是最近在网上挺火的一个小视频，应该是音乐学院的校友聚会吧，里面可能还有老师，四个人多年未见，酒过三巡，那就合唱一段吧。那后面还有人喊好呢，这是多少人齐唱一个声部可比不了的太漂亮了。色
1: 相边阵阵炊烟，你要去哪里？要去哪里？夕阳又是西。虽然美，我心中只有你，我心中只有你
0: 。哎、平心而论啊，如果非要找什么理论基础啊。《论语》里面有“和而不同，同而不合”一说嘛，君子和而不同嘛，那为什么不能表现在艺术上呢？这西方人其实也玩过这种理论呢。我看过西方宗教史家的专著，说欧洲的多声部音乐来源于基督教天堂、人间、地狱的立体化的世界观，而东方却没有。谁说的？我们中国人不是有十八层地狱吗？印度人有更加繁复的娑婆世界吗？四大部洲围绕着须弥山，最上面33天，有人甚至把它很牵强的和银河系做个类比，说都是纺锤形的，从微观到宏观，不都是立体的世界观吗？很多人呢喜欢这种宏大叙事，只是这种云山雾罩的理论啊，高到了一定地步呢。后人就可以用各种角度来解释，怎么说都对你。只要占领了话语权的制高点，你也就占领了理论制高点和道德制高点。这是儒家文明最擅长的。东方为什么没有发展出欧洲那么繁复的多声部音乐呢？其实，西方古典音乐是和理性的科学思维相联系的。最早可以追溯到我讲过的古希腊什么毕达哥拉斯学派用数学演算调性，这可能是我们文化传统所缺乏的，或者说是有但没有能成为显学的。我以后会讲巴赫平均律的时候讲到，中国历史上其实有一整套完整的音乐体系，我们有自己的十二平均律呢。当然这其中有一位明朝的王爷对此居功至伟啊，我要。名粉先且慢欢呼啊！可是我们为什么没有能写出西方那样宏大的作品来呢？我这算是给大家留个家庭作业啊！很快就要开讲了。说到这样的宏大叙事啊，我真止不住要多说两句了。我开这个讲座已经算来十几个月了，感谢大家这么长时间给我的鼓励和赞助。平台上的很多留言呢，也是点赞为多呀、啊。私信更多的是观点上的交锋，而且都很精彩。我不是说了，以后讲东西要战战兢兢的，网上毕竟高手太多呀。但是我在线下讲座的时候，曾经听到过最多的一种观点，我个人啊把它称为“老干部思维”。比如说到音乐啊，说到艺术，那就是这个音乐有多么伟大的精神力量，那全都是大词儿啊。什么人类历史的巅峰，人生的至高境界，生命的顶级追求，还有什么国家和民族未来复兴的希望？当然有褒就有贬啊！那些不听音乐的俗人是多么的庸俗可耻，看着都面目可憎；而听了音乐之后就圣洁崇高。那里面潜在的话语还包括了什么上等人呐、啊、贵族啊、精英啊、古人呐、啊、人家西方人呐、啊、人家德国人呐、啊、人家法国人呐、啊。不好意思啊，我总是觉得这种欣赏艺术的方式啊，不过是在给自己虚荣的篝火上加一把柴而已。大家知道我本科北大是学法律的，我对施加在人上面的权利啊，保有一份特殊的警惕呀、啊，所以我每次听到有人用这种方式赞美音乐呀、啊，我就会在旁边阴阳怪气儿的说：“哎呀妈呀，这么伟大呀，哎。”你说我们是不是应该成立一个政府部门管一下这件事儿啊？你想那些什么房子、交通、旅游，那多大件事都有政府部门，这不比那些俗物高尚多了吗？我们是不是应该制定一个标准啊，强制人人都要学音乐、懂音乐，还经过考试，用艺术把人分成三六九等，这不正好吗？当然，像某些人，比如说我这样的啊，经常胡说八道的，是不是应该想个办法让我闭嘴啊？因为是你说的嘛，这些东西攸关国家民族。那像我这样经常满嘴里跑火车，而且还特别话痨的，那会带坏小孩子的呀。所以封口不对吗？可是我想问你啊，当一个人无法自由地在某一个瞬间里被感动，他无法仅仅遵循自己内心的感觉而享受一段旋律的欢愉。他永远要垫起脚尖来抬头仰望别人的艺术，而不是在自己的日常起居里发现那些值得珍惜、值得回味的点点滴滴，并且发现他们和那些敏感的心灵、优雅的艺术其实息息相关，并无隔阂。那么那些宏大的什么人生啊、历史啊、文化、啊、未来啊、使命啊。在艺术里面又有什么用呢？他们会把我们引向何方呢？又建立在什么基础之上呢？当然，我个人有个解释啊，它一定是建立在一个权力架构之上啊。他们会很好的嵌入这个架构，并且为其摇旗呐喊呢。这也是某种艺术的生存之道啊。那么，所谓的严肃艺术，当然也包括我讲的古典音乐。一定要和权力捆绑销售吗？我们欣赏音乐还是在花式炫富啊？好了，就此打住了啊！我以后有一期专门讲贵族音乐的时候会展开的。按照我的这个思路啊，下面异世奇葩说开场啊。我们为什么还要听基督教早期的圣咏？我们是要去信他那个宗教吗？还是需要保有一份什么宗教情感？否则何必去听这个老石子呢？既然是歌曲啊，那么它就有两部分组成：曲调和歌词。我们先说它的旋律之美。刚才大家听到了四个声部的和声之美啊，这是多少人单声部的齐唱都无法表现出来的层次感和色彩。别以为中世纪的欧洲人没想到过。单声部的盛咏，所谓统治乐坛千年，这期间不是没有新技术出现啊，不是没有人捣乱啊。早在九世纪，大家想格力高利是公元六世纪，那才隔着多少年啊？西方已经有了早期的多声部音乐，叫 organum， i 就是奥加农音乐，它就是以格力高利盛咏，就是素歌为基础的。额外加上一个声部或者多个声部，这音响一下子就立体了。有时候啊，他们还能根据音乐形式的不同，在底下加个低音声部，那就多丰富啊！这些早期的多声部音乐，其实在有着那种宏伟穹顶的天主教教堂里面演唱，效果是很不错的。所以很快，一些宗教仪式中也开始出现多声部合唱。在中世纪天主教音乐里面有一个拉丁的词汇叫 cantus f o r m u s c a n t u s 就是英语的 song， 就歌曲的意思 f o r m u s 大家猜都能猜到 ，firm 嘛就是固定的 ，cantus f o r m u s 就是 fixed song， 就是指的一些古老的流传很久的旋律，当然多半是单声部嘛。被固定下来用作多声部改编的素材，比如说这一首 a v i m a r i s Stella， 这句拉丁语啊，我们也能猜个八九不离十啊。a v i 就是 a v i Maria， 圣母颂里的那个歌颂。Maris 就是现在英语 marine 这个词跟大海。Stella， 大家喜欢玩手表的应该知道这个词啊，就是星星嘛、啊。a v i m a r i s Stella。整句话就是海星颂，呃，这可不是在歌颂那个蠢萌的潘达星啊，海之星就是圣母玛利亚的称号之一。这首曲子是公元8世纪就存在的一段宿歌 p l a n chant）， 后来被改编成多声部合唱。既然是歌颂圣母玛利亚的，由女性演唱尤为优美啊。到了11 12世纪，奥甘努姆和声音乐已经相当完善了。当然，这是一个实践出真知的过程嘛。因为教会和宫廷的音乐家们是在用耳朵辨识和声的效果。就像我前面提到过的，他们一定也受到了教会保守派的阻挠。对方说的道理非常简单：圣奥古斯丁矛盾呗。最后，真正把和声理论完形的。是法国那位 Jean p h l i p e Hamel， 翻译成拉莫嘛？他活着的年代都是18世纪了，他是巴赫和亨德尔的同时代人呢。他后来也成了宫廷御用音乐家，他比路易十四那位超级马屁精吕利都要晚。说个题外话啊，拉莫是耶稣会的教士，大家或许听说过这个天主教的纯男生天团啊。从明末他们来华传教到1773年罗马教廷解散耶稣会，耶稣会总共有472名教士在中国共服务了190年啊！他们对我们现在认为的中国传统文化贡献巨大呀。举个例子，比如我们常说。中国人几千年用的历法跟西方是不一样的，叫农历啊，称为阴历不太准确啊，应该叫阴阳合历，这是我们民族的瑰宝啊。但实际上，在漫长的古代，因为观测误差太大，很不精确，常常需要调整。而我们现在用的农历，实际上就是明末清初的时候，当时在华传教的耶稣会教士汤若望南人，南怀仁。用近代的科学理论，还有当时他们从欧洲带来的观测仪器，帮着修改完善的这些耶稣会的传教士，后来很多都死在中国，并且葬在这里。我在北京还看过他们的天主教公墓呢，记得在一个政府大院里。等鸦片战争以后，耶稣会在中国的活动又恢复了，因为耶稣会的教士啊，是欧洲受过非常好教育的一群人。他们就在中国建学校、设医院，同时带来了西方的先进艺术理念，拉莫的和声理论和演唱方法，就是这个时候被带到中国来的。无论当时船坚炮利的帝国主义强权在中国干了多少丧尽天良的坏事啊，耶稣会在文化交流上的贡献不应该被忘记啊。说到这儿。既然和声的理论和技术已经完善了数百年了，而且东西方都奉为主流，那么早期的单声部音乐还需要重视吗？我、well, 要喜欢尼古的朋友可能会说了：“哎，会不会那些古老旋律里面有什么跨越时空的神秘力量啊？那些音符本身就是一些魔幻精灵啊？”它使得圣咏旋律历经千年，成为现代的治愈系音乐。就像我提及的，看过的一个魔幻电影里说的嘛，音符里面藏着驱魔密码，听了之后能让人强身健体，吃嘛嘛香。我的答案是，没有，完全没有，绝对没有。那些旋律什么魔力都没有，它们粗糙而单调。那些音符不过是一群深藏功与名的低调小蝌蚪而已啊！目的就是为了让人不要去关注旋律本身。我怎么敢这么说呢？那是因为那位圣人奥古斯丁自己这么说的呀。他的音乐理论就是这些圣咏的基础。请允许我不厌其烦地再把他的名言诵读一遍啊！如果遇到音乐的感动我心过于歌曲的内容，我承认我在犯罪，应受惩罚。这时我宁愿不听歌曲，可不是我故意黑你吧？盛勇的精神领袖啊，老一辈革命家自己都承认了，而且我前面还讲过。他甚至认为，什么音乐呀、啊？你按着歌词，基本上带点腔调念出来就行了。这就是所谓的阿塔纳修斯歌咏法吗？更像是朗诵而不是歌唱。那歌词选自圣经，那才是最重要的，其他都是陪太子读书。当然，这种行为笼罩了中世纪音乐数百年。我个人不是说过吗？他后来是被一位伟大的女性所改变的。这位女性，我到时候一定要好好的讲一讲，那就是伟大的辛德戈尔的翁宾根圣西德加。他是十一世纪的人了。西方多少音乐史书啊，把他跟那么多的男音乐家放在一块每人给个几百字他、啊、是某中世纪著名音乐家之一，这可不行啊。圣西德加是改变西方音乐史断代型的人物，他对当时的正统基督教音乐来说，就是一位放飞了心灵的灭绝师太啊！今年的三八节我讲的是萨福，我想明年的妇女节我要好好讲一讲这位伟大的女性啊！好，那么音乐没什么亮点，而且是刻意为之的，那就只剩下文字了。该不是那些古老的拉丁文有什么神奇功能吧？那么我们下一讲就讲圣咏的文字。提醒您啊，别抱什么幻想。古人说祸不单行啊，成灾思言啊。赏析就给大家放上11 12世纪法国早期的奥加农和声圣咏，听着似乎是比安布罗修和格里高利圣咏都更加的立体和温暖。我们下周见。